0: Haben Sie schon mal zu jemand gesagt, ich möchte gerne, dass du mich von ganzem Herzen liebst? Vielleicht haben Sie nicht diese Worte gewählt, aber ich schätze mal, dass Sie es gedacht haben, bei dem einen speziellen Menschen, den das betreffen würde. Gott hat das tatsächlich zu den Israeliten gesagt. Er hat gesagt, ich möchte gerne, dass ihr mich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieb habt. Die Frage ist, was hat er damit gemeint? Es geht heute um das Herz. Ich bin mal sehr gespannt, was meine Gäste zu diesen Texten im fünften Buch Mose sagen werden. Und vielleicht noch der Hinweis an Sie, wenn Sie die letzte Sendung verpasst haben sollten, schauen Sie bei unserer Mediathek nach. Da finden Sie alle unsere bisherigen Sendungen, denn die heutige Sendung ist eigentlich so eine Art Fortsetzung der letzten Sendung. Es ist ja so eine Thematik, die wir gerade durchnehmen anhand des fünften Buches Mose. Und heute ist das Herz dran und es geht eigentlich um eine Entscheidung, die man im Herzen treffen muss, eben für den anderen, in diesem Fall für Gott. Und ich bin gespannt, was wir daraus finden werden anhand der Texte. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Brigitte Rottach ist im Allgäu aufgewachsen, lebt heute in der Nähe von Augsburg und arbeitet als Pflegedienstleitung in einer psychiatrischen Klinik. Sie sagt, sie sei schon als Kind christlich erzogen und geprägt worden, für andere Menschen da zu sein. Luise Schneeweiß ist Musikerin und Theologin und arbeitet sowohl an einer christlichen Internatsschule in Oberösterreich als auch für das HOPE Bibelstudieninstitut. Die Faszination an der Bibel hat sie zum Studium der Theologie gebracht und hält auch heute immer noch an. Sven Fockner ist in Bayern in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er sagt, er sei als Jugendlicher ziemlich rebellisch gewesen, habe sich aber auch da mit Jesus auseinandergesetzt, und ihm schließlich sein Leben anvertraut. Derzeit ist er im Vorstand von HOPE Media für den Bereich Programme zuständig. Benjamin Zielmann lebt mit seiner Frau in der Schweiz, wo er als Verkaufsleiter für einen christlichen Verlag arbeitet und sich besonders über den Kontakt mit Menschen freut. Er sagt, er verbringe gerne die stillen Stunden des Morgens im Gebet herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir mhm. schlagen fünften Buch Mose auf und zwar fünfte Buch Mose Kapitel 5. Ähm, und das ist ja wir hatten das schon mal in einer vorigen Sendung äh, 5 Mose 5 da geht es ja um die Wiederholung der Gebote Gottes, der zehn Gebote des Dekalogs. Und das ist ja eine Wiederholung dessen, was wir im zweiten Mosebuch finden. 2. Mose 19 steht das Volk nach dem Auszug aus Ägypten am Sinai. Gott offenbart sich mit Feuer auf dem Berg und mit, mit Donner und Rauch und so weiter. Und dann gibt er seine Gebote. Und das wird hier wiederholt. Und genauso wie in 2. Mose 20 wird hier auch geschildert, wie das Volk reagiert hat auf diese große Offenbarung Gottes. Und das wollen wir mal lesen, und zwar ab Vers 23. Und ich würde mal vorschlagen, wir lesen bis Vers 29. 23 bis 29. Wer das von euch gerne vorlesen mag, den bitte ich darum, unter Angabe der Bibelversion, die er hat oder sie hat. Ich
1: lese sonst aus der Lutherbibel. Okay, gerne. Ab Vers 23. Mhm. »Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und den Berg im Feuer brennen saht, tratet ihr zu mir alle eure Stammeshäupter und und eure Ältesten und spracht. Siehe, der Herr, unser Gott, hat uns sehen lassen, seine Herrlichkeit und seine Majestät, und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben, aber nun, warum sollen wir sterben? Dieses große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir des Herrn unseres Gottes Stimme weiterhören, so müssen wir sterben. Denn welcher Mensch kann die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden, hören, wie wir und doch am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagt, und sage es uns. Alles, was der Herr, unser Gott, mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun. Als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet, sprach er zu mir. Ich habe gehört die Worte dieses Volks, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Mhm. Und dann wird es ja
0: noch fortgesetzt, wo dann nochmal betont wird, achtet wirklich darauf, weicht nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, haltet meine Gebote. Also das ist so der, mhm. der, der, die Quintessenz dessen, was hier gesagt wird. Meine Frage ist jetzt, ähm, habt ihr euch mal überlegt, wie, wie das gewesen sein muss? Ich meine da fürchten sich Leute vor Gott, weil er sich ihnen so offenbart mit Feuer und das muss ja wirklich. Ich stelle mir das vor wie so ein Vulkanausbruch oder so ähnlich. Und dann sagt Gott, als sie dann sagen, wir sterben, Mose, mach du das lieber, übernimm du das für uns, dann sagt Gott, ah, das finde ich aber gut, dass sie dass sie so eine Einstellung haben. Sollten sie sich bewahren. Wie, wie versteht ihr das? Ist es ist es gut? Gott zu fürchten, Angst zu haben, dass man stirbt? Ich habe so das Gefühl, wir haben heute ein anderes Bild von Gott, oder? Also, was mir aufgefallen ist jetzt beim Lesen, ist ja, dass
2: also diese Angst muss ja vor, vorher da gewesen sein. Eigentlich Vers 24 haben sie gesehen, dass mhm. man nicht stirbt. Also das, was sie erlebt haben, haben sie überlebt. Ja, Trotzdem halten sie daran fest oder, oder es war so, sie sagen, wir haben es so überlebt, aber wir wollen es nicht nochmal erleben, ja. Ähm, es war aber eigentlich nicht. Es wäre, sag ich mal, nicht nötig gewesen, dass Mose diese Vermittlerrolle einnimmt. Sie hätten zuhören können und sie hätten es überlebt. Das heißt, wenn Gott sagt, Sie haben recht geredet, dann glaube ich, kann es nicht um, um diese faktische Regelung gehen, okay. ähm, sondern eher vielleicht um die Einstellung dahinter, okay. hinter dem, was Sie da ausdrücken, mhm. den mhm. Respekt, die Ehrfurcht, so ja. Äh, okay, würde ich denken. Yeah.
3: Also ich wundere mich darüber, dass Gott zu anderen ja nicht so spricht, dass sie äh, das mit solchen Naturerscheinungen immer mhm. haben. Mit Mose redet er, heißt es an anderer Stelle, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Äh, also wahrscheinlich ganz normal. Mhm. Auch andere Stellen der Bibel, wo Gott redet, ist es nicht immer so. Warum hat er das jetzt bei dem Volk so gemacht? Meine persönliche Vermutung ist, dass, dass äh, Mose und andere diese Ehrfurcht vor Gott auch hatten und Mose hat auch mal das Feuer gesehen und Ähnliches. Aber dass, dass dann eine Beziehung entstanden ist, wo eine normale Kommunikation war. Und irgendwas möchte Gott vermitteln damit, dass er sich hier so zeigt.
2: Mhm. Hm. Das ist eher eine pädagogische Offenbarung. So, also oh, okay. ich, ich,
3: ich um ihm eine mich, zu mich,
2: weil ich etwas kommunizieren mhm. möchte. Okay, ja. okay. Also oft haben das ja auch dann, weil du es gerade angesprochen hast, Propheten so zu Beginn. Bei der ersten Begegnung ja. Jesaja oder, oder, oder Jeremia, da ist es oft so ein, ich vergehe, ich sterbe, ich bin Sünder.
1: Aber es, es etabliert sich dann irgendwie auf einer anderen Basis. Wobei selbst ein Daniel oder ich denke auch an einen Johannes, mhm. die haben das ja auch noch in ihrem Alter. Mhm. Also, dass ja. sie Gott begegnen ähm, und und wo sie wirklich wie tot sind. Also so wird das beschrieben. Die fallen um, die haben keine Kraft mehr, sie, sie können nichts mehr sagen. Und das scheint bei Mose schon sehr besonders gewesen zu sein, dass er einfach so mit Gott reden konnte. wie versteht ihr das? Wir, wir reden ja heute
0: meistens so von Ehrfurcht. Man soll Ehrfurcht vor Gott haben. Aber wenn wir die Texte lesen, haben wir den Eindruck, da, da schwingt auch Angst mit. Und dann heißt es ja hier in Vers 29, wörtlich heißt es im Hebräischen, wer gibt ihnen solch ein Herz, dass sie mich fürchten, und damit hört es ja nicht auf, dass sie mich fürchten und alle meine Gebote halten. Äh, hängt das zusammen? Das heißt, wenn ich Gott fürchte, dann halte ich alle seine Gebote.
1: Also ich glaube, die Furcht, die kommt aufgrund der Sünde. Schon beim Sündenfall bei Adam und Eva, als okay. sie da die Frucht gegessen haben, da, da haben sie auf einmal Angst, mhm. weil irgendwas in der Beziehung zwischen ihnen und Gott auf einmal zerbrochen war. Und ich glaube, diese Angst, die sehen wir auch hier bei dem Volk Israel. Es ist diese Angst, man merkt irgendwie, da ist etwas zwischen mir und Gott und jetzt kommt Gott und er weiß alles, er sieht alles und ich glaube, das ist das, was Angst erzeugt, diese Furcht vielleicht.
4: Ich glaube gar nicht, dass Gott jetzt äh, Furcht in dem Sinn, wie wir vielleicht Furcht verstehen, meint, sondern er äh, respektiert mich doch mit dem, was ich für euch möchte. Ich möchte ja mit den Geboten Gutes für euch. Ähm, versteht das doch. Also diese die Ehrfurcht heißt ja auch Respekt vor jemand haben. Und Gott zu respektieren mit dem Guten, was er mit dem Vorsatz, den er für uns hat. Also das Dahintersehen eigentlich ist diese Ehrfurcht. Nicht im Sinne von Angst haben.
2: Steht ja auch in dem Vers 29. Also Die Furcht soll dazu führen, dass sie die Gebote halten. Und das soll dazu führen, dass es ihnen gut, gut, geht. Ja, ihn gut also geht. Die Gebote halten an sich ist noch nicht das
0: Ende der Kette. So. Ja. Wie, wie geht es denn euch? Wie geht es denn euch heute damit? Ähm, spürt ihr in euch so, du hast jetzt Respekt genannt, ja? diesen, diesen Grundrespekt, nenne ich es jetzt mal, vor Gott? Und das motiviert euch? auch das zu halten, was Gott sagt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel vor einer Entscheidung steht, welchen Weg ihr gehen solltet, ihr wisst, also das, das ist nicht, was Gott will. Das hat er an seinen Geboten eigentlich ganz klar gesagt. Ich sollte eigentlich anders handeln und dann sagt er, nee, ich respektiere jetzt Gott. Und deshalb mache ich es nicht.
4: Also mir geht so, dass ich mit dem Respekt ja seine Größe anerkenne und damit auch seine Weitsicht. und damit auch das, dass er es ja besser weiß als ich. Und dadurch fällt es mir leichter, das zu respektieren oder zu akzeptieren für mich. Okay. Mir geht es auch so, dass die Größe Gottes mir
3: jetzt nicht Angst macht, sondern eigentlich ein Trost ist und mich bestärkt auf dem guten Weg. Und ich glaube, dass wir in so einer Zeit leben, wo manchmal Gott auch so ein bisschen eher kumpelhaft vermittelt wird, weil wir einfach diese Güte und Liebe Gottes Menschen auch zurecht zeigen wollen. Aber eigentlich tut es auch gut zu sehen, dass er die großen Berge gemacht hat und das Universum in all seinen äh, Ausmaßen und wie groß er eigentlich ist. Das, das erhebt einen irgendwie auch über die Probleme, die man hat. Und, und
0: also dass er die Autorität
3: Diese Bewunderung, hat. die man für Gott, die braucht
2: es auch. Weiß, dass er alles ja. gemacht hat, okay. ja. mhm.
0: Mhm. Okay. Bewunderung fand ich ein
2: gutes Wort jetzt. Mhm. ja. Hat vielleicht auch mit der Reihenfolge zu tun, also auf, auf der Basis des Vertrauens oder des, des Wissens um den guten Charakter Gottes kann ich mit der Macht und der Größe ja dann auch so entspannt oder, oder so positiv umgehen. Ja. Wenn ich diese Basis nicht habe, ja dann äh, wird es natürlich kritisch, denn ein... Sehr mächtiger, ein sehr mächtiges Wesen, das es vielleicht auf mich abgesehen hat, ist schwierig dann. Ja. Okay. Also dann wird es vielleicht wirklich zu Furcht und so, oh ja, ich mach schon, ich mach schon, bitte nicht hauen. So. <lacht> ähm, nee. Aber das ist ja nicht das, worum es geht, nein. denn dann geht es einem auch nicht gut, wenn man aus so einer ja. Motivation kuscht, dann ist der Effekt ja, ja eher ein Krankmachender. Und ich
3: glaube schon, dass da auch ein Prozess war, dass das Volk hier noch viele auch eher in dieser Angstphase waren. Sie hatten mit Gott vieles erlebt, aber so eine richtig persönliche Beziehung, da fehlt ihnen vielleicht noch viel Erfahrung. Ja.
0: Ja. Gehen wir mal zurück äh, zum Volk Israel. Du hast gerade die Brücke geschlagen wieder. 5. Mose 4. 5. Mose 4, dort die Verse 25 bis 31. Lass uns das mal lesen und auf uns wirken. Und da... Äh, haben wir einen interessanten Kontrast, der hier aufgezeigt wird, was Gott angeht.
2: Ich lese mal nach der Elberfelder. Mhm. Wenn du Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr im Lande alt eingesessen seid und ihr zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in der Gestalt irgendeines Lebewesens und tut, was böse in den Augen des Herrn, deines Gottes ist, ihn zu reizen, so rufe ich heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf dass ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werdet aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet eure Tage darin nicht verlängern, sondern völlig vernichtet werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden aus Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören, nicht essen und nicht riechen können. Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben, am Ende der Tage wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. 31. Mhm. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Mhm.
0: Ähm, ich versuche das mal mit, einer, mit einem Vergleich auszudrücken. Stellt euch mal vor, da ist ein Vater oder eine Mutter und da ist ein Kind und die Mutter oder der Vater sagt zu dem Kind, also wenn du tatsächlich mal von mir weggehst und behauptest, jemand anders ist dein Vater und jemand anders ist deine Mutter, dann wird es dir ganz schlecht gehen. Und wenn du dann aber dich wieder besinnst und wieder zu mir zurückkommst und wenn du das dann ehrlich meinst, dann steht meine Tür dir immer offen. Wäre das so das, was, was Gott jetzt zum Ausdruck bringt? Ich, ich versuche, so einen emotionalen Griff dran zu kriegen. Wir, wir sehen das ja häufig so abstrakt, ja, das Gott und das Volk und Gott sagt, wenn ihr dann mal abfallt und anderen Göttern nachlauft. Ich versuche mir das mal so praktisch vorzustellen, auf eine menschliche Beziehung bezogen. Da wird es vielleicht ein bisschen näher für uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Na, vielleicht könnte man es sogar so ausdrücken, wenn Eltern ihrem Kind vermitteln, wenn du mal etwas ganz Schlimmes machst, mhm dann weißt du, dass du trotzdem immer zurückkommen kannst. Und wir werden trotzdem deine Eltern sein und dich wieder annehmen. Und das ist, glaube ich, sehr stark, wenn Eltern das ihren Kindern vermitteln können, egal, was du angestellt hast. Du kannst immer kommen.
0: Richtig, aber ich habe den Eindruck, hier, hier geht es noch um eine, eine tiefere Dimension. Nämlich, dass das Kind leugnet, dass das seine Eltern sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also, also wenn jetzt die Israeliten den Götzen nachlaufen und das haben sie ja gemacht mit dem goldenen Kalb, da haben sie ja tatsächlich behauptet, das goldene Kalb hätte sie aus Ägypten geführt hm. und dann wieder sagen, ich nehme euch trotzdem wieder an, das ist schon krass, oder?
2: Ja, vor allem, weil der Herr oder die Eltern in deinem Bild ja auch strafen. Also es gibt ja, ja. eine Konsequenz für dieses Handeln, aber die bedeutet nicht, dass er nicht bereit wäre zu vergeben. Also das ist ja auch oft so. Ne? Gerechtigkeit und Gnade, so in einem. Ne? Also das, wenn ihr das macht, das ist der Segen und Fluch hier in, in, ja. in 5. Mose. Wenn ihr es macht, ihr werdet vertrieben werden. Also es wird so kommen, trotzdem könnt ihr zurückkommen. Ja? also es ist, es ist nicht zu spät, obwohl es eine Strafe gab. Ja. Oder eine ja, Konsequenz. Mhm.
1: Ja, und ich kann mir das sehr gut mit dieser Elternliebe vorstellen. Einfach Eltern, die Egal, was das Kind gemacht hat, du, du liebst einfach noch dieses Kind. Also ich glaube, das können ganz viele Eltern so nachempfinden. Man, man, man hört nie auf, Eltern zu sein. Aber, aber wenn das Kind
0: dir ins Gesicht sagt, du bist nicht mehr mein Vater, ich bin nicht mehr dein Sohn, ich bin nicht mehr deine Tochter ich habe mich jetzt völlig woanders hin orientiert, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Äh, was mache ich denn dann? Das dann sage dann sag ich so als Schlusswort, und wenn du mal wieder zurückkehrst, dann wisse, mein Herz ist immer offen für dich. Ich werde dich immer lieben. Ja. Ist das so? Könnt ihr euch da versuchen, hineinzuversetzen?
4: Also ich glaube, so als Eltern kannst du das in dem Moment natürlich nicht sagen, weil du bist ja selber getroffen. Ja. Also man, man ist ja erstmal ähm, ja. Ja, einfach nur platt. Man, man versteht es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Haltung, ich, ich, wenn derjenige dann kommt und, und wieder da ist und umkehrt, so wie es hier ja auch steht und wieder klingelt... Und dann, dann machst du die Tür auf und dann kochst du und dann, dann, ist, ähm, dann, dann beziehst du das Bett und dann ist er wieder da. Und dann mhm. ja dann, dann gehen beide Herzen auf. Das Herz von, von dir als Eltern und das Herz von dem, der wiederkommt.
0: Und, und das ist es doch eigentlich, dass man, dass man im Grunde genommen zum Kind sagen kann, egal was du tust, egal wie du dich entscheidest, du bist immer mein Kind. Ja. Das ist nicht mehr zu ändern. Das ist ein Faktum. Und ich habe den Eindruck, Gott sieht das auch so. Und ich meine, er sagt ja dann hier in Vers 29, das ist ja wie eine Prophezeiung, also er sagt, was dann passieren wird. Dann werdet ihr von dort aus, also da, wo ihr die Not erlebt, den Herrn, deinen Gott suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Ist das vor diesem Hintergrund zu verstehen? Ich habe das ja in der Anmoderation gesagt. Das klingt ja ein bisschen komisch, ne, wenn man zu jemand anders sagt, dass also ich möchte, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Und wir würden vielleicht sagen, naja, also entweder ist es Liebe, dann ist es mit ganzem Herzen. Mhm. Oder ist es, was weiß ich, Sympathie oder keine Ahnung, wie man das dann nennt.
1: Warum sagt Gott das? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und er sagt das immer wieder. Ja, er sagt immer wieder. fünften Buch, Mose. Ja, ja, genau. Er sagt, liebt mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dient mir, gehorcht mir, ja. bekehrt euch von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Immer wieder verwendet er dieses Wort. Ja. Ihm scheint das wichtig zu sein, eben nicht so etwas Halbpatziges zu haben, sondern wenn, dann richtig. Also.
4: Mhm. Im Wort
3: ganz steckt auch irgendwie der Gedanke drin, ungeteilt. Nicht ganz würde bedeuten, dass da andere Dinge sind, die mir genauso wichtig sind oder zeitweise auch wichtiger. Und das, so, kann man, kann, so kann man diesen Begriff vielleicht verstehen, was das mit dem ganz sein ja. soll.
0: Ich meine, was heißt denn das praktisch? Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Was heißt denn das praktisch? Für,
1: für mich ist es schon so ein bisschen so, was mache ich oder über was denke ich nach, wenn ich am Morgen aufwache? Gehe ich zuerst an mein Telefon, schaue, ah, das läuft in der Welt oder diese Leute haben mir geschrieben oder denke ich, oh nee, nicht schon wieder aufstehen oder denke ich, wenn ich am Morgen aufwache, lieber Vater, lieber Gott, danke, dass dass du mir Leben schenkst. Danke, dass ich von deiner Gnade leben darf. Sind wir erfüllt von, dieser, von diesem Geschenk Gottes, das er uns gibt und nehmen wir das auch mit in den Tag. Ich glaube, dort, das ist vielleicht so ein besonderer Punkt, wo sich das vielleicht als erstes schon in einem Tag zeigen kann.
2: Okay. Mir ist noch der Vers, den wir gerade vorhin in Kapitel 5 ja. äh, gelesen haben, eingefallen. ja. Warum betont Gott das Herz? So in, ja. in 529 war ja diese Kette. Wir haben die, die Gesinnung, das Herz, daraus resultiert das Halten der Gebote, daraus resultiert das Gutgehen. Mhm. Offensichtlich könnte man auch den ersten Schritt weglassen. Also man könnte auch die Gebote halten, mhm. Gottes Regeln halten, alles richtig machen ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Aber das ist nicht das, worum es ihm hier geht. Das ist auch nicht das, was diese Rückkehr, diese Umkehr, diese Vergebung bewirken würde. Es geht nicht um was Äußeres, was ja in der Geschichte dann auch immer wieder passiert ist, was auch die Propheten dann später ja kritisieren, dass, dass die, ja, die Beziehung zu Gott oder der Gehorsam Gottes eine äußere Sache war, aber im Herzen nicht. Und Gott sagt, nein, Du hast in deinem Beispiel mit den Eltern gesagt, wenn du es ehrlich meinst. Ja, also da, Darum geht es ja. Es geht um die Motivation dahinter. Nicht so sehr um, 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 das, um das Äußere dann. Das ist ein Resultat, das ist, ist ein
0: Nebenprodukt ja. sozusagen. Seht ihr diese Gefahr konkret auch bei euch selbst? Äh, nicht mit dem Herzen dabei zu sein, sondern die Gebote halt zu halten, so gut es eben geht. Und äh, ein bisschen Punkte sammeln vielleicht beim lieben <lacht> Gott. Seht ihr diese Gefahr?
1: Ich sehe sie schon bei mir. Also ja. ich, ich kann mich erinnern, als ich 16 war, wurde mir das zum ersten Mal so richtig bewusst, weil ich habe so überlegt, ja, ich kenne die Bibel gut, ich versuche nach all dem zu leben, aber dann denke ich über das Kreuz nach, über das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, und weiß, das hat er aus Liebe zu mir getan. Und das ist die größte Tat, die es gibt in dieser Weltgeschichte. Und ich habe einfach gemerkt, dass es wie so ein bisschen leer bleibt. Dass, dass es so oft gesagt wurde, ja, Jesus liebt dich, Jesus ist für dich gestorben. Dass es wie so ausgelatscht ist. Also, und ich habe auf einmal gemerkt, mir fehlt ja wirklich diese Liebe zu Christus, diese Liebe, dass ich ihn inniglich liebe und ich habe mir seither wirklich das vorgenommen, dass ich Tag für Tag darum bitte, dass, dass ich Gott von Herzen lieben kann. Ich glaube, das kann man nicht einfach so, sondern das, das muss Gott einem schenken, diese tiefe innigliche Liebe. Mhm. Lesen wir mal einen klassischen
0: Text dazu und dann reden wir weiter über dieses Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema und zwar 5 Mose 30. Und äh, das sind jetzt zehn Verse. Das ist äh, sehr viel zu lesen. Aber ich würde mal sagen, wir lesen die ersten sechs Verse. 1 bis 6 in 5 Mose 30.
3: Ich kann das mal nach der luther lesen. Okay. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, und wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinen Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deine Erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat." Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst."
0: Hm. Also das ist hier wirklich so der, der, der Kern ja, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und das wird verbunden mit Gehorchen in Vers 2, Umkehren, ist ein anderes Schlüsselwort hier. Und in Vers 6 haben wir gerade gelesen, Lieben, sondern den Lieben von ganzem Herzen. Also nochmal die Frage, wie, wie sieht das praktisch aus? Du hast es jetzt aus deiner Sicht geschildert, dass du sagst, das, das kann ich nicht machen. Ich, ich kann mir das nicht einfach nur vornehmen. Ich will jetzt Gott lieben, sondern du sagst, das, 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 ich kann nur darum bitten.
1: Habe ich dich richtig verstanden? Und das Schöne ist auch durch die Jahre hindurch habe ich gemerkt, wie, wie diese Liebe immer tiefer geworden ist. Das ist von so einem reiner, von einer reiner rationalen Liebe. Mhm. Es sind immer mehr auch Empfindungen entstanden. Das, was ich auch sonst in meinem persönlichen Leben so als Liebe realisiere, ich liebe meine Frau, oder? So habe ich Jesus nicht geliebt. Hm. Aber das ist Stück für Stück, Schritt für Schritt, ist das immer tiefer und inniger geworden.
0: Das ist jetzt eine interessante Kombination, die du gerade verwendet hast. Rationale Liebe. <lacht> äh, äh, was ist das? Ja, das ist...
1: Das, das ist musst so, nicht du, nur du also, beantworten können, die anderen auch beantworten. Ja, ne? Aber, das ist für ja. mich so, dass ich einfach weiß, ja, Gott ist der Gute, er liebt mich und ich liebe ihn jetzt auch. Ich liebe ihn sozusagen. Also ich habe mir vorgenommen, ja. ihn ja.
3: zu lieben. Okay. Ich denke, anders geht es auch oft nicht. Also bei mir hat's auch, äh, war der rationale Zugang zuerst da, und dann fängt man an, Gott in alle Lebensbereiche mit hinein zu inkludieren. Und macht dann Erfahrungen, die dann diese Liebe auch wachsen lassen. Aber ich denke, es geht vielleicht vielen so, dass zuerst die Entscheidung ist, Ich, Gott ist da, ich erkenne das jetzt an, ich sehe, dass er sich in der Bibel offenbart. Aber dann muss man ihn ja auch erst erleben und kennenlernen, um ihn wirklich lieben zu können.
0: Ich meine, würdet ihr sagen, dass das, dass das irgendwie typabhängig ist? Also es gibt doch auch Christen, es gibt ja auch so Denominationen. Da hat man den Eindruck, es ist ein Gefühl, das ist so ein warmes Gefühl in der Herzgegend. Mhm. Ähm, und andere würden sagen, nee, also das ist mir zu touchy feely. ich bin da nüchterner drauf. Äh, wie also ist denn das dann?
3: Der Begriff Herz in der Bibel umfasst ja mehr als nur ein, ein, ein Gefühl, wie wir heute an Herz denken. Es ist einfach auch der ganze Verstand, der Wille, das Denken oft gemeint. So ganzheitlich gemeint. Das Ganzheitliche. Und das finde ich schon wichtig, wenn ich jetzt das nur auf ein Gefühl reduziere, was mache ich dann in Zeiten, wo ich Gott einfach nicht fühlen kann? Oder nicht sich ein warmes Gefühl einstellt.
2: Und auf der anderen Seite, wenn man es nur mhm. für richtig hält, dann, dann kann es auch unausgewogen werden. Ne? Also diese, was du beschrieben hast, diese emotionale Seite, dass die dazukommt, finde ich, find ich auch sehr wichtig. Mhm.
4: Ja Und wenn wir es festklopfen würden, würden wir auch andere bewerten. Der fühlt ja nicht so wie ich und ja. von daher glaubt er nicht so wie ich oder so. Also es ist ja was sehr Individuelles und äh, das kann man ja nicht dem anderen absprechen oder zusprechen, wie, wie er liebt und wie er fühlt. Und ähm, ich glaube, dass es halt auch ein Prozess ist. Also mhm. bei mir war es auch so, ich habe ganz, ich habe Punkte gesammelt, ganz lang, weil ich so erzogen wurde. Und dann erst habe ich gelernt, Gott wirklich zu lieben oder zu, ähm, seine Liebe erst zu merken und dann konnte ich wieder lieben. Ich, das ist ja auch ein, ein Geben und Nehmen. Und das entwickelt sich ja auch und wächst, so wie du es gesagt hast.
1: Und ich denke, oder Jeremia und auch Ezekiel beschreiben das sehr schön, wenn sie sagen, zum Beispiel der Ezekiel sagt ja, nimm mir das steinerne Herz weg und schenk mir ein neues Herz, ein fleischendes Herz. Oder der Jeremia, wenn er vom neuen Bund spricht, sagt. Ähm, macht, dass das Gesetz in meinem Herzen geschrieben ist. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn man einfach das Gesetz, diese Ordnungen da befolgt, weil man das jetzt muss, damit es einem gut geht, man wird scheitern. Ich glaube, das ist dann auch der Grund gewesen, warum das Volk immer wieder gescheitert ist. Sie haben einfach das Versuch zu halten, weil sie mussten. Aber das, was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir... Das, also Freude daran haben, dass wir Lust haben, das Gute zu tun, seine Gebote zu halten, dass, dass wir das von Herzen
0: gern machen. Ja, das ist der interessante Punkt hier, auf den wollte ich gerade kommen, dass die Liebe mit dem Gehorchen verbunden wird. Jetzt gehen wir mal kurz zurück zu dem Beispiel mit den Eltern und den Kindern. Stellt euch mal vor, der Vater oder die Mutter sagen zu dem Kind, wenn du mich wirklich liebst, dann machst du jetzt, was ich dir sage. Da könnte doch das Kind, jetzt, wenn es schon einen gewissen Verstand erreicht hat, sagen, das ist jetzt aber harter moralischer Druck. <lacht> Oder? Also ja. könnte ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder das sagen. Ja? Du, 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 du lässt mir ja praktisch gar keinen Raum mehr. Ach so, wenn ich jetzt nicht gehorche, dann liebe ich dich nicht. Ähm, wie versteht ihr das bei Gott? Hier ist es eindeutig. Ist es ist ja ein Parallelismus, den haben wir in der Bibel. Nicht? So ein typisches Strukturelement in der Bibel. Wenn du von ganzem Herzen mit der ganzen Seele gehorchst, ein paar Verse später, wenn du mich liebst mit deinem ganzen Herzen deiner ganzen Seele. Also das ist parallel, das gehört zusammen. Also, Entschuldigung, böse
3: Ich denke, dass Eltern da vorsichtig sein müssen, sich nicht in Gottes Rolle zu nehmen, hm. weil sie jetzt nicht fehlerfrei sind und auch nicht frei von eigenen Emotionen und Interessen. Und da würde ich Gott aber mehr äh, Recht dazu einräumen, so etwas zu sagen. Okay. Also Eltern können sich ein Vorbild an Gott nehmen, aber sie sind eben nicht genauso wie Gott. Weil es für da das tatsächlich
0: kind. leicht so moralischer Druck werden kann.
3: Es gibt so etwas, glaube ich, wo man nennt ja auch das so geistliche Missbrauch, wenn, wenn Leute so Druck aufbauen auf so eine Art. Ja.
0: Und das kann man schwierig. ja auch mit Gott dann machen.
3: Ne? Oder Gott noch ins Spiel bringen, um seine genau. eigene Autorität
0: ja, 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 zu verstärken. Genau, genau, dass der liebe Gott dann der, der, der Ersatzerzieher wird. Genau. Mhm. Sehr.
2: Ich, ich bin so ein bisschen drüber gestolpert, über diese beiden Verse, die du gerade angesprochen hast, Vers 2 und Vers 6. Die sind halt hier sehr absolut formuliert. Da heißt es in Vers 2, wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem was ich dir heute befehle. Du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Also das, das ist die völlige Umkehr. Ja? Ja. Da wird alles gehalten und zwar von ganzem Herzen. Ja. Heißt im Vers 6, wenn du das tust, dann wird der Herr, dein Gott, dein Herz und das Herz deiner Nachkommen mhm. beschneiden, damit <lacht> du das tun kannst, was du schon getan hast. Also <lacht> wenn das beides 100% gemeint ist, dann wäre es ja ein Widerspruch. <lacht> ja. Also wenn ich wenn ich quasi die völlige Umkehr hinkriegen muss, damit Gott dann mein Herz beschneidet, das, das geht ja so nicht. Das muss ja ein, mhm. weiß ich nicht, ein Zyklus sein, ein, ein, ein gegenseitiges Annähern, so, stelle ich mir das vor, ja. Vielleicht wie so bei diesen. Algorithmen in den sozialen Medien. Wenn du, wenn du da drauf klickst und da Interesse zeigst und das willst, dann kriegst du mehr davon und das steigert dein Interesse wieder. Und dann klickst du wieder drauf und dann kommt wieder mehr davon. Vielleicht ist es hier bei Gott auch so ein bisschen. Ne? Man kehrt so um und dann beschneidet er ein bisschen. Mhm. Mhm. Also weiß ich nicht, ich versuche ja, nur irgendwie ja, Sinn ja. draus zu machen ja, aus, diesen, ja. aus dieser Spannung.
0: So. Okay. Ja. Wie geht's euch damit? Wie, wie funktioniert es tatsächlich? Mhm. Wie
2: geht's? Ganz praktisch. Also du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, war das eine Linie, so es wurde immer besser oder war das von heute auf morgen, du hast ja von einem Prozess gesprochen, gab es da auch mal vor und
1: zurück ähm, in, in dein, auf deinem Weg sozusagen? Es gab, also es war schon so eine Linie, mhm. sicher gab es auch mal wieder so ein bisschen ein Zurück, mhm. aber... Vielleicht liegt das auch ein bisschen an meinem Typ, ich bin sehr stetig und deswegen war das jetzt nicht so, sondern eher vielleicht so, also so eine leichte Welle, aber im Zurückblicken kann ich glaube ich schon sagen, Gott hat mich verändert, okay. Gott hat mein Leben verändert, das merkte ich manchmal gar nicht, aber so im Nachhinein auf einmal sieht man, da ist was passiert. Okay. Und ich glaube, die Grundlage dafür ist wirklich diese tägliche Übergabe, dass man sagt, Herr, hier ist mein Leben, ich gebe es dir, ich schaffe es nicht von mir selbst, du kennst mich. Etwas, womit ich immer wieder kämpfe, das ist der Stolz, oder? Sobald mir was gelingt, da fühle ich mich wieder da oben. Ja. Und, und ich bete jeden Tag, Herr, nimm diesen Stolz weg, weil ich, ich schaffe das nicht, aber Gott macht einen Prozess mit mir und hilft mir da. Okay. Das heißt, da, da passiert was im
0: Herzen, das ist ja unser Thema. Mhm. Das heißt, es ist eine Entscheidung, die man bewusst trifft. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, jeden Tag zu Gott das auch zu sagen, zu verbalisieren. Und meine Frage wäre jetzt an euch persönlich, fällt es euch tatsächlich leichter, das zu befolgen, was Gott gesagt hat, weil ihr ihn liebt? Würdet ihr sagen, ja, das steht an erster Stelle? Oder ist das, wie du sagst, wenn so nach und nach dazugekommen, hat sich immer mehr dahin entwickelt, so dass ihr heute an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ja, das verbindet sich jetzt bei mir miteinander, weil ich ihn immer mehr lieb gewonnen habe oder auch gemerkt habe, dass mein Leben davon positiv verändert wird, durch das, was er sagt, was sein Wille ist, da kann ich auch viel leichter, tue ich mir leichter, das zu befolgen, was er sagt.
4: Also ich finde schon, das ist nicht mehr so, irgendwie so anstrengend, man muss okay. sich nicht mehr so bemühen, ähm, mache ich jetzt auch was falsch, habe ich auch um Vergebung gebeten, habe ich auch nichts vergessen, habe ich nicht eine verborgene Sünde, was weiß ich, was man sich so alles... Ähm, um was man sich alles sorgen kann, sondern sagt: nee, kein Problem, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist erlöst und damit ist eigentlich alles safe. Du brauchst dir überhaupt nichts mehr Sorgen machen. Und das ist doch wunderbar. Und das entlastet und das entspannt. Und damit kann man gut schlafen. Und damit ist man einfach ja, ein freudiger und erlöster Christ. Und das kann man auch widerspiegeln.
2: Also wenn es um dieses Beschneiden des Herzens geht, dann geht es ja um eine innere Veränderung, um eine Veränderung der Einstellung, vielleicht sogar eine psychologische Veränderung. Mhm. Und für mich ist erst vor kurzem so der Gedanke aufgekommen, bei der körperlichen Gesundheit, da sehen wir ja keinen Widerspruch zwischen dem Vertrauen auf die Kraft Gottes und dem Beachten und Befolgen von natürlichen Prinzipien, da nehmen wir auch Ärzte in Anspruch, bei der Veränderung unseres Herzens hatte ich lange Jahre oder eigentlich immer noch so das Gefühl, ja, da muss man halt auf Gott vertrauen, da muss man halt beten. Ja? Aber ich merke so, auch da gibt es ja Naturgesetze, auch da gibt es Methoden, auch da gibt es Experten, ähm, die einem da helfen können. Und das heißt nicht, dass Gott dann weniger wirkt oder dass man weniger glaubt. Also für mich wird das ist es ein Prozess, auf jeden Fall, wo ich immer noch dran bin. Es, es, es könnte nicht schon sagen, ich habe das schon erreicht, hier so alles. Und, und ich merke auch, dass Verstehen, Gründe, Zusammenhänge begreifen, auch hilft dann diese Veränderung, die man sich so sehr wünscht, sich von Gott schenken zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
3: Und die Schönheit des Charakters Gottes, irgendwie, wenn man sieht, wie Gott ist oder wie mhm. Jesus das auch im Neuen Testament darstellt, das kann einen irgendwie motivieren, wenn ich gerade im Gespräch mit einer Kollegin bin und ich, es liegt mir auf der Zunge, jetzt loszulästern, dass ich dann auf einmal so diesen, diesen Eindruck aber noch, noch äh, mir schnell ins Gedächtnis rufen kann, dass ich merke, nee, eigentlich will ich das nicht. Und das ist auch eine, eine Liebe zu Gott, dass man einfach weiß, wie, wie er ist und ihn kennenlernt und dann in, vielleicht manchmal in entscheidenden Momenten doch auf einmal spürt, das passt jetzt nicht dazu, so will ich eigentlich nicht mehr sein. Ich... Ich bin auf einem anderen Weg.
1: Ja, ich, ich glaube auch, wir Menschen, wir können schon was machen, gerade wenn wir vielleicht merken, hey, ich habe hier, hab hier eine Gewohnheit, die ist nicht gut, die verletzt andere Menschen, aber die kommt immer wieder. Einerseits glaube ich, Gott muss uns helfen. Wir schaffen das nicht alleine. Andererseits glaube ich, hat Gott uns auch eine Verantwortung gegeben, die wir wahrnehmen können, die wir auch wahrnehmen sollen, wo wir vielleicht gewisse Sachen in unserem Leben verändern können, die in unserer Macht stehen, um, sage ich mal, Versuchungen oder Gewohnheiten eben weniger werden zu lassen. Mhm. Und ich glaube, dass das ergänzt sich so gegenseitig.
0: Liebe Zuschauer, meine Gäste sind sehr persönlich geworden äh, auf meine Fragen hin, die ich gestellt habe. Und ich gebe diese Frage an Sie weiter. Und Sie dürfen mir gerne schreiben, uns schreiben über den Hope Service und sagen, wie es Ihnen geht. Es geht ja um etwas sehr, sehr Persönliches, nämlich wie ist tatsächlich mein Verhältnis zu diesem Gott? Wir lernen eben von der damaligen Situation mit dem Volk Israel, dass Gott schon sehr daran interessiert war, dass sie wirklich mit ganzem Herzen, ganzer Seele bei ihm sind und auch das tun, was er sagt, weil es gut für sie ist. Und weil das eben eine Liebesbeziehung ist. Und wie das dann praktisch aussieht, das muss jeder für sich selber herausfinden. Und wir haben gehört, das ist ein Prozess, und es ist auch ein Geschenk, das Gott uns macht. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Botschaft, dass wir da nicht auf, auf unsere eigene Kraft angewiesen sind, auf unsere eigene Anstrengung, sondern Gott gibt uns das. Wir werden das nächste Mal eigentlich wieder eine Fortsetzung haben, denn wir werden über das Gedächtnis reden. Das ist ja das Entscheidende. Wir sind so vergesslich und wir vergessen manche Dinge. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Wir haben das auch heute gehört, da denkt man dann vielleicht in einer bestimmten Situation dran, nee, das sollte ich jetzt nicht machen oder das sollte ich jetzt nicht sagen. Wie können wir ein gutes Gedächtnis haben und tatsächlich dadurch auch dranbleiben an diesem Prozess, den Gott mit uns durchmacht? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei nächste Woche. freue mich, wenn Sie dabei sind und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihr ganz persönliches Leben.